0: Est-ce que la kiné sera toujours remboursée dans 20 ans Franchement, je pense pas. Oh putain, les gars de training thérapie, ils mettent en avant quelque chose qui est non fondé. C'est insupportable. Et après, il y a des gens qui sont en situation de handicap et qui nagent à côté. Et je suis plus nul que. Il a dit « Ouais, vous poussez la langue là sur votre joue et tout, comme ta mère, etc. » Ils nous dit et des trucs comme ça. Vous savez très bien que c'est rigolo parce que ce genre de personnes, en vrai, il dirait absolument pas ça. Quand est-ce que vous vous expatriez Exemple, Dubaï. Bienvenue dans la zone 51. Une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport, préparateur physique et chef d'entreprise. Et en 2017, avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy. Une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur. Et de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail en étant rémunéré à sa juste Valeur et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qu'ils soient à ses patients. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique et mental. J'espère que vous allez bien, les amis. On est parti pour une bonne heure de podcast aujourd'hui. Ça va régaler, ça va régaler. Déjà, je suis désolé, je tenais à vous présenter mes excuses. J'ai vraiment pas eu le temps. Là, c'est une excuse de schlag, mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous faire des épisodes ce dernier mois. Je crois qu'on a loupé trois épisodes, donc six semaines. Je ne sais plus si, si je dis des conneries. Je crois qu'à l'époque, j'avais encore les cheveux roses. Vous voyez que je n'ai plus les cheveux roses pour ceux qui sont sur YouTube et qui me voient avec mon magnifique chapeau de Luffy. J'ai plus les cheveux roses, mais euh, j'ai les cheveux toujours blancs. Euh, ça décolore et ça reste décolor stop. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub. Bref, on part déjà un petit peu en cacahuète. Une heure de monologue aujourd'hui, comme d'habitude. Euh, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas spécialement eu le temps de tourner des zones 51. Vous avez vu qu'il y a eu des trainings Thérapie Podcast. Bref, on ne va pas perdre trop de temps. On va rentrer directement dans le sommaire. On parlera des news de la semaine, évidemment. Ensuite, il y aura une réponse aux questions que vous m'avez posées ce matin même. On est actuellement le 20 février. Vous m'écoutez évidemment le 22. J'ai 48 heures d'avance. Vous voyez mes nouvelles tasses à café elles sont très euh, nespresso Georges George clooney euh, mais je ne sais pas si George Clooney mettrait ce, ce chapeau-là pour faire des vidéos. Donc, news de la semaine, réponse aux questions. Il y a plein de questions cheloues auxquelles je ne vais pas répondre, mais il y a des questions très intéressantes auxquelles je vais répondre. Ensuite, on fera évidemment la dissertation de la semaine qui sera portée évidemment euh, sur le triathlon. Je vais vous expliquer ce que m'apporte le triathlon, euh, sachant qu'on s'est lancé le défi de faire un Alpha Ironman, puis un Ironman, vous verrez ça. Bien plus tard, mais je pense que ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube principale l'ont déjà vu et ensuite on partira dans le laboratoire de Dexter, on parlera de mobilité et de tout ce qui entoure la mobilité. Bref, news de la semaine, je suis désolé encore une fois, euh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de faire des zones 51, j'ai pas pris le temps, j'aurais pu prendre le temps mais mon focus était d ailleurs. d'ailleurs. Mon focus est des d'ailleurs. Si vous voulez, n'oubliez pas de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast. Si vous m'écoutez actuellement dans vos AirPods, en train de marcher, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Mettez-moi 5 études. 5 euh, études, 5 étoiles, n'importe quoi. Je crois que sur euh, Deezer, on ne peut pas mettre 5 étoiles. Mais c'est pas grave. Mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez les 5 étoiles. Ça m'aide vachement à mieux référencer le podcast, évidemment, à vous produire plus de contenu, potentiellement plus tard, parce que c'est une idée que j'ai en tête. Vous le saviez, pour ceux qui écoutaient le Training Therapy Podcast à la base, j'invitais des invités, invités, des invités, c'est magnifique. Et c'est quelque chose que j'aimerais refaire sur Zone 51, mais des invités un peu plus... Euh... Des gens qui des gens qui s'échappent pas trop, quoi, euh, sur ce qu'ils disent. Donc, euh, il me faut un petit peu plus d'audience, entre guillemets, même si les chiffres sont exceptionnels. On a dépassé les 150 000 écoutes, là, donc c'est magnifique. Merci à vous. Il faut un petit peu plus d'audience, encore une fois, pour choper des grosses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2024, le jeu n'est qu'à celui qui a le plus d'influence. Et on en reparlera après, d'ailleurs, dans une idée de vidéo YouTube qu'on a eue. Bref, euh, continuez à noter. Merci à ceux qui le font. Répondez à la petite question que je vous ai mise sur Spotify. Répondez au sondage, c'est important. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, ce podcast, il faut le regarder sur YouTube parce que j'ai un petit cadeau, là, sous mon bureau, que je vais vous montrer juste après. Et si vous êtes que sur les plateformes de streaming, bah, vous le verrez pas. Vous ne verrez pas ce que c'est. Donc, ceux qui sont sur YouTube auront cette chance-là. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un pouce bleu. Pouce bleu, évidemment. Abonnez-vous et abonnez-vous aussi à la chaîne principale YouTube Training Therapy. On vient de dépasser, dépasser pardon, les 30 000 abonnés sur la chaîne TT. Merci, merci à vous. Ça fait plaisir. Franchement, on a une croissance exceptionnelle là. Après, on se casse la tête. Mais euh, pff, à un point. On se casse la tête à un point sur YouTube. Vraiment, on essaie de vous sortir des concepts trop stylés tous les week-ends, euh, tous les dimanches, normalement. Si on n'est pas en retard sur le montage, mais normalement, c'est tous les dimanches. Bref, ça va vraiment être euh, incroyable cette année sur YouTube. Je pense qu'il faut vraiment que vous ne loupiez pas ça. Pour pas le louper, il faut évidemment s'abonner à la chaîne Training Therapy. Bref, j'ai fini mon racolage. C'est l'heure du... Du, 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 du duel J'ai dit à l'instant que ceux qui n'étaient pas sur YouTube, ne verraient pas ce magnifique euh, cadeau que je vous offre visuellement. Il manque juste un truc dessus. Look 10. Look 10, c'est très lourd. J'ai du mal à le porter avec mes deux bras. Non, je déconne, j'ai pas du mal à le porter avec mes deux bras. Mais franchement, c'est très lourd. C'est archi qualitatif. Pour ceux qui voient pas, bah, vous voyez pas. Pour ceux qui. Vous avez quand même demandé sur Instagram ce que c'est. Et sinon, les autres, vous voyez très bien ce que c'est sur YouTube. Il manque juste un logo Training Therapy ici. Et sachez que certains d'entre vous auront la chance d'en avoir un une fois que j'aurai validé complètement le prototype. Vous allez avoir le vôtre, si vous le méritez. Mais il y a pas mal d'entre vous qui le méritent, donc qui l'auront, ne vous inquiétez pas. Ça, ça nous prend du temps, ce genre de trucs c'est des choses dont on ne parle pas forcément, mais ça nous prend du temps, évidemment, et des fois, il y a des délais, des collabs avec certaines, certaines personnes, des fournisseurs, etc., qui demandent un petit peu de temps, et forcément, je ne peux pas mettre mon focus que sur Zone 51, ce n'est pas ce qui est primordial dans l'écosystème training-thérapie aujourd'hui. Donc, bah voilà, j'ai mis mon focus sur d'autres choses, et je vous ai dit que il y allait avoir quelque chose de grand en mars. Je vous ai annoncé ça en story euh, il y a quelques semaines. Déjà, euh, je vous le dis, hein, si vous êtes les auditeurs de Zone 51, vous êtes un petit peu mes petits chouchous. Donc, je vous l'annonce à vous. Je ne l'annoncerai pas avant que ce soit sorti. Et normalement, ça sort dimanche. On commence à annoncer ça dimanche. Donc, vous aurez trois jours d'avance. N'hésitez pas à m'envoyer un message directement après l'écoute du podcast si jamais vous êtes chaud et que vous voulez avoir votre place en avance parce que je suis sûr que ça va se remplir très rapidement. Je pense que vous connaissez notre pote Max Altenhoven qui est préparateur physique de euh, l'équipe de hand de Toulouse, entre autres, qui est aussi préparateur physique de l'équipe de e-sport de Squeezie. Donc, ça pèse dans le game du côté de, de Max. Max, si tu nous écoutes, dédicace à toi. On lance une formation avec Max qui aura lieu en mars. ok Une formation pour les kinés et les coachs. On tape double. Cette fois-ci, vous allez être euh, mélangé entre coach et kiné. Pourquoi Parce que c'est une formation qui va nous don vous donner toutes nos clés, nous, en kinésithérapie, pour réathlétiser un athlète et lui permettre de partir de la blessure jusqu'à atteindre le retour au terrain. Ça, ce sera le premier jour de la formation. Et le deuxième jour, il y aura un Max qui va arriver, qui va vous donner toutes les compétences d'un prépa physique pour aller du retour au terrain jusqu'au retour à la haute performance. Donc, ce sera vraiment le continuum kiné, blessure, prépa physique, réathlétisation et retour à la haute performance. Ça va être un bijou. Ça fait des années que tout le monde nous demande « Ouais, il faut faire quoi comme formation de préparateur physique etc., ?» etc Là, on a tout condensé, ça va être incroyable, il n'y a que 30 places, donc si jamais vous voulez déjà pré-réserver votre place, vous m'envoyez un message directement à l'écoute de ce podcast et on discutera ensemble sur Insta ou par mail, peu importe, vous essayez de me contacter très vite, je vous répondrai rapidement, promis. Donc ça, ça nous a pris énormément de temps, évidemment je pouvais pas mettre mon focus que sur Zone 51, c'était euh, bah voilà, quelque chose d'assez... Euh, c'est un gros projet, c'est un projet qui est vraiment important pour nous. Parce que ça répond à une vraie problématique. Si vous êtes coach, ça va vraiment vous aider à comprendre les problématiques de douleur et comment faire en sorte de s'occuper de quelqu'un de blessé. Et si vous êtes kiné, ça va vraiment vous apprendre euh, bah, beaucoup de compétences de prépa physique, tout simplement, chose qu'on n'apprend pas à l'école de kiné. Donc, envoyez-moi un message encore une fois. Deuxième chose, je parlais de YouTube tout à l'heure. J'étais en live avec Jessica de manière un peu fortuite ce week-end. Donc, Jessica Véter, Jessica, si tu nous regardes, salam, comme disent les jeunes euh, elle était en live sur Insta et euh, dimanche, euh, dimanche soir, ouais, c'était dimanche soir, j'étais tout seul chez moi. Je, je passe sur Insta, je vois qu'elle est en live, je clique, je vois un petit message pour rigoler, elle me dit Ouais oh, Thomas, tu veux pas rejoindre le live. Et je rejoins le live et on commence à, à raconter des bêtises comme d'habitude. Et là, elle me propose euh, de monter le Mont Ventou. Genre elle me dit Bah quand tu passes, faut qu'on se fasse le Mont Ventoux ensemble, etc. Et elle habite à côté du, du Ventoux Ventou, en vélo, évidemment. Et là, je pars direct. Ok, pourquoi on ferait pas une vidéo YouTube Sur ce... Théo le guerrier, notre ami bodybuilder réagit dans les commentaires, vas-y je suis chaud je le fais avec vous, Simon réagit Antoine mon collègue réagit, bref tout le monde réagit et là je me dis, idée du siècle pourquoi on ferait pas une course de vélo sur le Ventoux, à la sauce Youtube évidemment, avec des happenings, des trucs vraiment stylés je pense qu'on peut mettre un gros billet sur la table pour faire une vidéo, la vidéo de l'année, tout simplement pour tous les fans de sport et de rigolade où on fait, je sais pas allez, 10-20 personnes j'ai déjà des, des gros noms d'athlètes de haut niveau sur la liste il y a Tristan aussi, d'ailleurs, Newman, qui a répondu présent. Je peux, je peux l'annoncer tout de suite. Il m'a dit oui. Euh, on va voir. On va voir. On va essayer de trouver des, des profils qui sont stylés. Et on va faire une course de vélo. Classement 1, 2, 3 à l'arrivée que le meilleur gagne, évidemment, peut-être qu'il y aura des happenings qui faciliteront la tâche à d'autres et qui la rendront plus difficile à d'autres, voilà, ça va être assez marrant, mais je pense qu'on peut faire vraiment un truc de fou si on réunit toutes les équipes, plein de caméras, je pense que la vidéo, ça peut être une bonne rigolade, imaginez Théo, bodybuilder, 130 kg sur le vélo, versus euh, Tristan d'Airon Newman qui a l'habitude d'enquiller des bornes, je pense que ça peut être exceptionnel. Donc dites-moi, envoyez-moi un message pareil pour me dire, bah moi, j'aimerais bien voir telle personne euh, sur ce genre de défi. Parce que si vous me donnez des idées, moi, je peux les contacter. Après, euh, on fait jouer le réseau, etc. Et potentiellement, comme je disais tout à l'heure, tout n'est qu'une histoire d'influence aujourd'hui euh, qui va pouvoir accepter parce que ça va lui donner de la visibilité, etc. Malheureusement, les gens... J'ai eu beaucoup de messages, d'ailleurs, de personnes euh, normales, des gens qui pourraient être mes amis dans la vraie vie, qui m'ont demandé « Ouais, moi, je veux participer. » bah En fait, j'aimerais bien, mais sauf qu'on va mettre beaucoup d'argent sur la table pour une vidéo il faut aussi que ça nous rapporte quelque chose euh, en retour, mais un jour promis, le jour où je l'annonce d'ailleurs, le jour où on fait un million d'abonnés sur YouTube, vous vous inquiétez pas, on va faire une dinguerie avec tous les abonnés, mais là il faut des gens avec une certaine notoriété pour faire croître la chaîne encore une fois, et véhiculer la bonne parole, vous savez que c'est ça le plus important, véhiculer la bonne parole. En parlant de bonne parole et en restant dans l'univers YouTube, on a sorti une vidéo ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, le 18, avant-hier, euh, dimanche 18, avec les gars de Labo RNP, avec Romain euh, Cacanenda exactement, où, alors, en gros, euh, je vous explique un petit peu le contexte. Moi, les neurosciences, tout ce qui est euh, réflexes archaïque etc., c'est quelque chose, avec mon esprit hyper cartésien, hyper scientifique, j'ai jamais été fan, franchement j'ai jamais été fan, on nous a proposé plusieurs fois de faire ce genre de formation, etc. J'ai toujours été dubitatif, sans, sans dire que c'était de la merde, ou sans dire que voilà, ça, ça n'avait aucun sens, mais j'ai toujours été dubitatif, et du coup j'ai jamais poussé le truc plus que ça. Mais euh, Romain nous a contacté, il nous a proposé euh, de regarder un petit peu ce qu'il faisait, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant un petit peu de ravaler notre langue et de se dire, allez, je me confronte à un truc auquel je ne crois pas, histoire de voir ce que ça donne sur nous. Et il avéré qu'on était euh, au même endroit au même moment, donc on s'est dit, pourquoi pas faire euh, une vidéo où on essaie de résoudre une problématique un peu en mode euh, magie de YouTube, genre euh, sur l'instant, clac, 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 ça améliore des choses, etc. Et c'est ce qu'on a fait avec... Du travail de réflexe, euh, du travail d'entrée de, sensorimotrice, etc. Bref, plein de choses. Et franchement, moi, j'avais aucune attente vis-à-vis -vis de ça. j'étais pas non plus en train de me dire euh, « Ouais, vas-y, je vais essayer de biaiser le truc, de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, parce que ça aurait été complètement con. » Donc, j'étais vraiment neutre. Je me suis dit « Bon, bah, il va me proposer des trucs. J'attends rien de particulier euh, en retour. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. » Et effectivement, il euh, y a eu pas mal de choses qui ont bien fonctionné chez moi, un petit peu moins euh, chez Simon, qui était assez intéressantes et assez spectaculaire pendant la vidéo, mais en réalité, c'était assez spectaculaire sur le terrain. Et en fait, quand on a sorti cette vidéo, on a eu énormément de réactions positives. Le réel euh, teaser, il fait, je crois, 150 000 vues aujourd'hui, ce qui est beaucoup pour un réel juste qui annonce euh, une vidéo. Tout n'est qu'une histoire de chiffres, encore une fois, donc ça montre qu'il y a vraiment de l'engouement. Il y a beaucoup de commentaires positifs, ouais c'est génial, la vidéo était incroyable. Je pense qu'il y a 99,9% de commentaires positifs et 0,01% de commentaires ultra négatifs de gens qui se sont dit, oh putain les gars de thérapie ils mettent en avant quelque chose qui est non fondé. Il euh, n'y a pas d'études qui nous permettent d'avoir des bases solides là-dessus. Ils mettent en avant des charlatans, c'est honteux. Alors c'est toujours les mêmes, c'est toujours des gars qui sont qui stagnent en fait depuis le début, qui sont que dans la critique négative. Je vais même pas citer leur nom parce que je veux absolument pas leur faire de pub. C'est des gens à qui je ne réponds pas. J'ai répondu à un euh, parce que je me suis dit qu'il avait un bon fond, que ça devait être une bonne personne. Le gars a insulté nos darons quand même, hein, euh, tout simplement. Maman, si tu me regardes, euh, il a dit « Ouais, vous poussez la langue là sur votre joue et tout, comme ta mère, etc. » Il nous dit des trucs comme ça. Bon, vous savez très bien que c'est rigolo parce que ce genre de personne, en vrai, il dirait absolument pas ça. Euh, sinon, il leur arriverait des bricoles, évidemment. Et quand il a dit ça, moi, ma technique à chaque fois, c'est de rigoler. C'est de continuer à rigoler de dire Ah, bah oui, effectivement, c'est vrai, mon daron disait la même chose, etc. Tu vois, je, je rentre dans le jeu et du coup, ça, ils ont encore plus le seum. Et il ne faut absolument pas euh, rentrer dans leur jeu de négativité. C'est un conseil que je vous donne. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages. « Ouais, il y a lui, là, il a dit que ta vidéo, c'était de la merde, franchement, nique-le, démarre-le, ça me vénère, les gars, comme ça. Euh, ils font que cracher sur vous, alors ce que vous faites, c'est archi-cali. » Franchement, vous prenez pas la tête pour nous, Essayez pas de nous défendre. Nous-mêmes, quand il y a des messages comme ça, on ne regarde même pas, on s'en fout. Parce que ces gens-là, leur business, en fait, bon, il n'y a pas de business, derrière, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. En fait, ces gens-là, leur com', c'est la négativité. Ils veulent être que négatifs, peu importe ce que tu fais. Ils essaieront d'être euh, négatifs sur des points sur lesquels voilà, il y a toujours un petit, peu, un petit peu tendancieux. Et là, je suis d'accord. On peut très bien critiquer le fait que ce n'est pas prouvé, etc. Les réflexes archaïques, peu importe. Il n'y a pas de souci. On, on peut le dire, mais il y a une manière de le dire. Et là, c'est vraiment utiliser la notoriété de quelqu'un comme nous, qui a une grosse communauté, qui euh, génère beaucoup d'audience, etc. Pour se ramener de l'audience. Donc en fait, ces gars-là, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on les mette en lumière. Évidemment, on les mettra jamais en lumière. C'est la base depuis le début. Et de toute façon, ces gars-là, quand on les croise dans la vie, ils viennent nous serrer la main, ils nous disent c'est génial ce que vous faites les mecs. Donc c'est assez rigolo euh, de voir ça. Donc c'est des gens hein, qui sont hyper biaisés dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas du tout de, de logique. Ils n'ont pas compris le triptyque de l'EBP. Eux, ils sont que dans la science à fond, à fond, à fond. Donc ça, on est devenu des scientistes et c'est très problématique. Franchement perdez pas d'énergie avec ces gars-là, euh, laissez-les faire ce qu'ils font, ils stagnent de toute façon, rien n'avance dans, dans ce qu'ils proposent. Et il y en a un avec qui j'ai discuté pour le coup et qui a compris, qui savait évidemment qu'on avait une certaine intelligence humaine et euh, une certaine écoute des gens. Et au final je lui ai donné des conseils parce que sa, sa cause en fait elle était louable, lui il était pro, comment dire, il était défenseur plutôt, euh, des gens qui ont eu affaire à des dérives thérapeutiques et qui ont été blessés par ces dérives thérapeutiques. Et la cause est louable, c'est bien. Il faut continuer à se battre contre tout ça, c'est très bien. Mais il y a une manière de bien le faire. Et c'est comme si un patient, si vous êtes kiné, est face à vous et qui vous dit bah, « moi je ne veux pas faire d'exercice, je veux juste me faire masser », si vous lui dites « mais connard, faut juste que tu fasses des exercices, le reste ça sert à rien, euh, il faut des exercices bah, », vous parlez à un mur en fait, parce que c'est frontal et la communication elle n'est pas bonne. Donc si vous ne faites qu'afficher des choses en disant « ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde bah, », au bout d'un moment, vous aurez poncé un petit peu le cercle proche de personnes qui sont déjà acquises à votre cause, qui aiment ce que vous faites et qui sont dans le même délire que vous. Les autres, vous n'arriverez pas entre guillemets, à « aller ». Convertir, à leur faire comprendre qu'effectivement il y a peut-être un problème dans les thérapies qu'ils le suivent et vous allez parler à un mur. Donc vraiment il faut améliorer sa com. Les gars, si vous êtes des haters, si vous détestez Training Therapy et que vous êtes des scientistes à fond, allez-y, il n'y a pas de problème, kiffez votre life, mais essayez d'améliorer votre com si vous voulez euh, ramener des gens vers votre cause et essayez de faire passer un bon message qui à la base est louable. Donc en vrai, je sais que vous êtes des personnes très tristes au fond de vous, vous avez besoin de ça pour exister. J'espère que vous allez trouver une certaine paix intérieure, si on pouvait, si on pouvait dire ça. Euh, essayez de trouver quelque chose que vous kiffez et faites-le bien. Arrêtez, arrêtez de faire les idiots, à vous afficher, à faire ce genre de trucs. Franchement, euh, j'ai déjà fait un podcast sur les zététiciens C'est le tout premier d'ailleurs de, de Zone 51. Allez le réécouter si vous voulez un peu plus de, de tenants et d'aboutissants autour de tout ça. Donc, en vrai, dosez. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Au final, là, vous voyez, on s'est fait attaquer. C'est la seule vidéo comme ça qu'on a fait. On s'est fait attaquer un petit peu, hein, entre guillemets, par des pro-études, des gens qui sont full scientifiques. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur la tendinopathie de coiffe qui est ultra référencée. C'est une dinguerie, franchement, vous ne pouvez pas trouver mieux. Si vous ne l'avez pas vue, allez sur la chaîne YouTube principale, vous allez la voir. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des gens qui... La plupart des gens, encore une fois, étaient super contents. Et en fait, les gens qui n'ont aucune conscience scientifique, aucune rigueur scientifique et qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ils ont dit « Ouais, c'est pas assez vulgarisé. Euh, franchement, on ne comprend rien, il y a trop de termes. » donc en fait pourquoi je vous parle de ça Parce que je vais arriver à ma conclusion qui est que de toute façon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, les gens y seront jamais contents. Vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde, toute la masse à 100%, sinon ça veut dire que vous êtes tout plat, ok, et que vous êtes faux déjà dans ce que vous dites. Et en fait, bah, c'est pas possible, c'est pas possible tout simplement. Soyez vous-même, soyez authentique, ayez des convictions qui sont fortes, soyez, soyez vraiment conscient de vos convictions et allez à fond dedans, ne vous mentez pas à vous-même, ne jouez pas un rôle et accepter les critiques, de toute façon vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Il y a des gens qui veulent que des études scientifiques, et quand il n'y en a pas une, et bah, ils pètent un câble, il y a des gens, dès qu'il y a des études scientifiques, qui vont critiquer, et encore une fois, euh, j'ai un autre exemple sur la vidéo où on casse des mythes en course à pied, il y a plein de commentaires, ouais mais une étude scientifique ça vaut rien, même si c'est une méta-analyse, euh, ce qui est important c'est de comprendre que oui, moi, dans mon club de sport, il euh, y a trois gars qui ont plus de 60 ans, ils ont tous de l'arthrose au genou, donc évidemment, la course à cause de l'arthrose, bref, ça n'a pas de sens vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, ça va être la conclusion de tout ça. Et je pense qu'on ne peut pas nous targuer, nous, de ne pas être EBP, évidemment. Euh, vous le savez tous, tous ceux qui ont suivi nos formations, tous ceux qui discutent régulièrement avec nous. C'est quelque chose. Euh, on ne peut pas nous accuser de ça. Voilà, tout simplement. Allez, clôture de ça. Maintenant, réponse aux questions. Je prends mon téléphone et je regarde la boîte à questions que vous m'avez remplie. Vous me l'avez bien remplie ce matin. Encore une fois, il y a des questions très cheloues auxquelles je ne vais pas répondre, genre quelle est ta pointure. Mais euh, je vous garantis à ça, je vous montre à l'écran. Je vais essayer de cacher euh, le nom de la personne. Tu choses du combien Je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça fait le focus. À côté, il y a Simon, tu t'es fait piquer par une mouche ce matin. Ça, c'est un petit, une petite blague entre nous. Euh, ce matin, j'étais bien vénère. Enfin, j'étais bien vénère, j'étais en forme. Du coup, euh, j'ai bossé comme un ouf et j'ai vraiment discuté de manière vigoureuse avec les équipes parce que je veux qu'on avance sur certains points et euh voilà peut-être je me suis fait piquer par une mouche qui était un petit peu énervée bref on va répondre à des questions plus sérieuses comment tu gères ton rythme de publication alors ça je pense que c'est un kiné qui veut se lancer sur de déconventionné qui m'a posé la question le café est fini vous m'entendrez plus boire les amis dommage je sais que vous êtes triste que vous adoriez ce petit on peut faire de la ASMR incroyable Comment tu gères ton rythme de publication Alors, je comprends pas trop la question. Euh, en vrai, on publie tous les jours sur Instagram, voire tri-quotidien. Ça arrive matin, midi et soir. C'est assez rare, mais on a tellement d'avance sur les publications que euh, des fois, ça arrive. C'est minimum une fois par jour. Et des fois, il y a des samedis où je publie pas pour justement couper un peu sur l'algorithme et après repartir de plus belle le dimanche, sachant, sachant pardon, un chasseur, sachant, s'a chasser. un chasseur, ça. Sach... putain, je vais pas y arriver. Un chasseur sachant ça... ça cha... Eh... Hey. On peut finir le podcast euh, où je fais que ça, si jamais j'y arrive pas. Un chasseur sachant chasser. Voilà. Gang gang. Euh, comment tu cherches ton rythme de publication J'en étais où Oui, le samedi, des fois, je ne publie pas sur Instagram. Pourquoi Parce que le dimanche, la vidéo YouTube sort et actuellement, notre focus, il est à 100% là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille dans votre vie d'avoir des focus bien orientés et dirigés dans une direction. Parce que si vous vous éparpillez, c'est très compliqué. Et vu que je veux que la vidéo YouTube soit bien mise en avant, et eh bah, j'essaye de tout concentrer sur le teaser sur Instagram pour que les gens voient le teaser et qu'ils aillent voir la vidéo YouTube. Donc des fois, casser l'algorithme le samedi pour le teaser qui sort le dimanche, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, as un petit, peu, un petit peu le rythme. Et du coup, bah, une vidéo YouTube par semaine qui sort le dimanche parce que c'est là où les gens le regardent le plus. Après, c'est vrai que l'algorithme YouTube, en vrai, il n'est pas pas trop difficile à ce niveau-là. Si tu publies au moins toutes les semaines ou au moins toutes les deux semaines, il est plutôt cool et il te met en avant, peu importe ce que ce soit le lundi, le dimanche, etc. Mais le week-end, ça regarde un petit peu plus au début. Le, le taux de clic est un petit peu plus élevé au départ. Voilà. Sinon, euh, mon collègue Maxime reposte toutes nos vidéos sur TikTok tous les jours, donc, euh, ou cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, ouais. Et sinon, on met des shorts sur YouTube euh, tous les jours aussi. Voilà, un podcast tous les jeudis, ce jeudi, saison 51, jeudi prochain, c'est le TT Podcast, plus accès qu'il Voilà, ça, ça donne un petit peu l'idée. Donc on fait beaucoup de contenu, évidemment, c'est une grosse partie de notre travail. Après, euh, évidemment, le but, c'est que ce soit le plus qualitatif possible. Euh, claquement, rotule, 6 mois, post op LCA, commun. Alors, cette question, je ne vais pas y répondre, mais il y a plein de questions comme ça. Les gars, je ne peux pas répondre à ça, c'est pas possible. Déjà... Ça n'a aucun sens, commun, pas commun, j'en sais rien en fait. Oui, ça peut être commun ou pas. Euh, et je, avec si peu d'infos, je veux bien qu'on puisse digitaliser la kiné, euh, faire, euh, faire un peu des, des, des raisonnements cliniques à distance, etc. Et avec si peu d'infos, c'est quand même très compliqué, donc euh, désolé. Quel conseil pour guérir d'une épicondylite Évidemment, le seul traitement efficace pour l'épicondylalgie, même s'il n'est pas efficace de ouf en soi, si vous regardez les, les revues de littérature là-dessus, ça reste le renforcement et la remise en charge progressive associée à de l'éducation. Donc en réalité, une épicondylalgie, qu'est-ce que c'est C'est une souffrance des tendons, allez, un petit peu du corps musculaire parfois, des extenseurs du poignet et des muscles qui participent à la supination. Okay Donc l'idée, ça va être de renforcer extension, supination progressivement, et pour ça, on a fait une grosse vidéo YouTube, tu peux aller la voir, elle est sur notre chaîne principale. Et si jamais tu veux aller plus loin, on a un programme totalement dédié à ça. Est-ce que la kiné sera toujours remboursée dans 20 ans, selon toi Alors, je, je donne mon avis perso, dans 20 ans, on sera en 2044, j'aurai 49 ans. Oh, 49 ans. Je ne sais pas si je serai stylé à 49 ans, je ne sais pas si je mettrai encore ce chapeau. Je ne sais pas si on aura tous les Apple Vision Pro comme ça, là. on se baladera tous comme ça avec... Eux dans la réalité virtuelle, on sera dans le métaverse, euh, métaverse qui débute, hein, parce que Rafou Peps, des anges, je ne sais pas si vous vous rappelez de Rafou like nos publications sur Instagram, donc je pense qu'on est déjà un petit peu dans le métaverse, est-ce que la kiné sera toujours remboursée dans 20 ans Franchement, je ne pense pas, je pense que la kiné ne sera plus remboursée, parce qu'il y aura eu trop de dérives de kiné qui auront pris 5-6 patients à la fois, et la sécu en aura marre, je ne sais même pas si le système de sécu existera encore en France, donc franchement, de mon humble avis, je pense que non, ce n'est pas ce que j'espère. Pas du tout, loin de là, mais euh... je pense que la sécu ne remboursera plus. D'ailleurs, euh, rien à voir, on a rempli et on a commencé la Training Therapy School promo numéro 4 avec que des personnes incroyables. Merci à vous tous, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui, qui écoutez le podcast, ça va être super cool, vous avez déjà vu que le... c'est parti en fanfare là, c'est parti en fanfare, il y a eu des dingueries pendant les lives, c'était trop 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 stylé, je suis très content d'accompagner un max de kiné à se lancer sur du déconventionné pour qu'ils kiffent leur life tout simplement et qu'ils puissent mettre à profit leurs compétences au service des patients, parce que c'est ça le plus important, aider les patients à aller mieux de manière respectueuse vis-à-vis -vis du thérapeute qui prodigue les soins. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, 16,13€, AMS 7,49, pour ceux qui ont vu les cotations décroisées, euh, pff, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, on ne se fait vraiment pas respecter. Moi, ça fait au final, ça fait quoi Ça fait plus d'un an et demi qu'on a arrêté de travailler au cabinet j'ai vraiment pas du tout envie de retourner au cabinet, avec ce que je vois j'ai pas du tout, du tout envie il y en a qui crachent dans la soupe actuellement qui dans quelques années ne bosseront plus au cabinet et qui retourneront leur veste, évidemment comme ça se fait bien en France bref, quand est-ce que vous vous expatriez exemple Dubaï, Eh ben écoute c'est pas prévu mec euh, parce que c'est un gars qui a posé la question c'est pas prévu après euh, la vie est faite de, de rebondissements, on sait pas ce qui peut arriver mais franchement c'est pas prévu Surtout pas Dubaï, franchement, ça ne m'excite pas plus que ça. Je pense que c'est bien de ce que j'ai en retour de mon pote, mon pote Vincent Sartel qui, qui bosse là-bas. Euh, lui, il s'est expatrié parce qu'il a suivi son, son patron, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça ne m'excite pas plus que ça. Euh, ça a l'air bien, hein, la vie, ça a l'air euh, bien quand tu as de l'argent et quand tu et quand es bien loti. Mais en vrai, je ne sais pas, ça ne m'excite pas plus que ça. Peut-être s'expatrier ailleurs euh, qu'à Dubaï un jour. Bah, rien ne nous en empêcherait en réalité, mais actuellement là, je ne sais pas, il n'y a rien qui rien qui me chauffe à, à, partir, euh, à partir de la France, évidemment on peut penser direct aux impôts, etc après c'est le jeu, tu es en France, tu acceptes ce système là et euh, il n'est pas, pas très fair play, il n'est pas très réglo il n'est pas, euh, pas équitable, entre guillemets il, il met tout le monde sur, euh, sur de l'égalité, mais il n'y a pas d'équité en, en réalité, donc euh, voilà il y a toujours euh, des défauts il y a toujours du, du bon aussi, ça, ça dépend vachement de la manière dont on, dont on réfléchit. Mais euh, franchement, pour le moment, ce n'est pas prévu. Voilà, je pense qu'on a, on a fait le tour des questions intéressantes. Je ne vais pas faire 10 questions à, à chaque fois, sinon ça va être relou. Dernière news de la semaine, putain, je repars sur des news de la semaine. On a repris cette semaine, enfin samedi, donc il y a, il y a 4 jours, notre deuxième entraînement avec notre coach de natation, Johan, Johan Bigapatoa. C'était la débandade et ça va nous amener... On n'a fait que deux hein, entraînements de natation pour l'instant. Tout le reste, c'était tout seul, donc c'était pas terrible, sachant qu'il faut qu'on soit coaché, vu qu'on est des vulgaires merdes. On va pas se mentir. Euh, ça nous amène évidemment à la dissertation de la semaine. C'est parti, let's go. À mon signal, déchaîne les enfers. Donc, dissertation de la semaine, je vais vous expliquer ce que le triathlon m'apprend et ce que le sport nous apprend de manière un petit peu plus... Général. Alors, pour ceux qui n'ont pas capté, vous pouvez aller voir sur YouTube. Je ne fais que de parler de YouTube dans ce podcast, c'est insupportable. Arrêtez-le, arrêtez. le On s'est lancé le défi, enfin, j'ai lancé à Simon le défi de faire un Alpha Iron Man qui aura lieu le 1er septembre, je crois, à Vichy. Voilà, à Vichy, dans la. Je crois que j'ai dit de la merde. C'est en région Auvergne, ça, c'est quasi sûr. J'allais dire à la Drôme, mais je suis pas sûr que ce soit la Drôme. Bref, Vichy, région des volcans, tout ça, tout ça. 70.3. Un 70.3, qu'est-ce que c'est C'est un triathlon L ou XL, je ne sais pas. Je ne sais pas si y a un Ironman c'est XXL et un Ironman 70.3 XL. Redites-moi dans les commentaires, je ne sais plus trop. Euh, 1,8 km de nage, suivi de 90 km de vélo, suivi d'un semi-marathon, donc de 21 et quelques kilomètres. Pourquoi on a choisi, choisi pardon, un 70.3 Parce que pareil. Quand on a annoncé ça, on s'est fait critiquer par des gens qui pensent que le triathlon leur appartient et qu'il n'y a que qu'on ont le droit de faire du triathlon parce qu'ils en font depuis qu'ils ont 5 ans. Toujours chelou, sachant qu'on donne un peu de, de lumière à notre humble niveau sur une discipline qui est magnifique, évidemment, donc ça se trouve ça va inciter des gens à en faire, etc. Et c'est super cool, et puis surtout en fait on fait ce qu'on veut, on a envie de, de tester le triathlon, on fait ce qu'on veut. Euh, et qui nous ont dit « Ouais, vous êtes des mythos, vous faites un 70.3, vous ne faites pas un Ironman ». Mais en fait, on n'a jamais dit qu'on allait faire un Ironman complet, même si on veut en faire un, ne vous inquiétez pas. Pour nous, c'était plus logique de faire un 70.3 en premier, sachant qu'on n'a aucune expérience là-dedans. Moi, je n'ai jamais fait de course en compétition. J'ai juste fait une course de vélo, ce qui est déjà pas mal. Je n'ai jamais nagé de ma vie. Pour de vrai, je sais brasser, genre si je tombe d'un bateau et que je dois survivre, je sais brasser vite fait. Mais sinon, je n'ai jamais fait de, de natation de ma vie. Euh, donc euh, voilà, l'idée c'était de, de cumuler ces trois disciplines. Moi j'aime bien le vélo, je commence à bien aimer le vélo, mais je déteste la course et la natation, bah, je ne supporte pas. Donc se faire du mal en fait pour apprendre quelque chose et se confronter à quelque chose de nouveau, qui est la natation, qui est la course à pied en compétition aussi, et les distances plus longues, sachant que évidemment le but c'est pas de mettre 12 heures à le faire. Je ne sais pas si on. Je suis incapable d'annoncer un temps aujourd'hui parce que je pas trop d'idées de comment ça va se passer, je n'ai pas trop d'idée de combien de temps je vais faire en natation, etc. Même si c'est pas ça qui joue le plus. Euh, mais l'idée, je pense que voilà, ça va être une aventure entre 6 et 9 heures. Franchement, j'ai aucune idée. Peut-être 9 heures, c'est éclaté au sol. Peut-être 6, c'est beaucoup trop ambitieux. Je ne sais pas trop. Il faudrait qu'on qu avance un petit peu plus dans la prépa pour se fixer. Et ça reste quand même du sport à intensité moyenne, voire haute, long. C'est long. Et c'est quelque chose que j'apprécie personnellement pas du tout venant des sports de combat. Ce n'est pas quelque chose que j'aime le long. Et ça me sort fortement de ma zone de confort. Et c'est ce que je vous incite à faire de toute façon dans votre vie. Vous avez bien écouté l'intro du podcast. Pour moi, c'est assez important d'essayer de se sortir les doigts et de se confronter à des choses difficiles. Mais on va mettre un petit peu de nuance euh, là-dedans après. Donc, il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Mais pour nous, c'est logique d'aller à 70.3. Voir ce qu'on donne sur un 70.3, puis après aller sur un Ironman complet. Sachant que je pense que l'Ironman complet, en fait, c'est plus de la survie qu'autre chose, à notre niveau, euh, du moins. Excusez-moi, je parle trop. Euh, ouais, un Ironman complet, c'est plus de la survie dans le sens où le but, c'est plus de terminer, entre guillemets, t'essayes de faire un temps, mais t'essayes de, de survivre et de lutter contre ton corps qui te dit, mais t'es vraiment un gogol de faire ça, c'est trop, c'est horrible. Alors qu'un 70.3. 90 bandes de vélo, là il y a 1000 mètres de dénivelé, franchement ça se fait, tu peux te donner un petit peu, etc. Et sur le semi-marathon, si tu as bien géré ton hydratation, ton alimentation, tu peux te, te tartiner un peu la ganache. Donc euh, sur un marathon fin d'Ironman, ça reste euh, quand même assez compliqué. Donc c'était aussi pour, soi, pour ça qu'on a fait ce choix-là, entre guillemets, et parce que ça nous donnait voilà, un petit peu plus de 6 mois de préparation et ça me paraissait logique dans le sens où on roule plutôt. Pas trop mal actuellement, on n'est pas ouf. Par contre, on ne sait absolument pas nager. Et c'est ce, ce, oui, ce sur quoi je vais revenir immédiatement. Donc, le triathlon, ça m'apprend déjà à ronger mon frein. Parce qu'actuellement, on fait vraiment beaucoup de basse intensité. En course à pied, il faut qu'on accumule du volume. Donc, pour l'instant, on pas trop d'intensité. Même si on a un D-Born en compétition qui nous attend dans deux mois, je crois. Ouais, deux mois. Etienne, si tu m'écoutes, tu me rediras. Je crois que c'est deux mois. Donc là, il va falloir se, se tartiner un peu la tronche, mais pour l'instant, on fait beaucoup de basse intensité, et en fait, on ne va pas se mentir. C'est chiant, c'est chiant, moi j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de souffrir un petit peu, même si je ne suis pas venu ici pour souffrir, mais euh, j'ai envie de souffrir un minimum, et ça m'apprend à, voilà, à freiner, quoi. Attends, attends, respecte le processus, respecte le processus. Pareil en natation, j'ai envie de me pulvériser, parce que plus je vais vite, plus je flotte, quand je vais doucement... C'est horrible, c'est horrible, je suis un putain de cailloux, je suis un putain de cailloux, je vais au fond de la piscine, mes jambes... Genre quand je suis comme ça là, ceux, ceux qui me voient là, genre là c'est mon tronc, mes gens me bah, font ça, direct. Franchement je suis pas loin, là on nage dans une piscine où c'est très peu profond, d'ailleurs c'est assez intéressant, il y a 1m50 des fois, et j'ai les pieds qui touchent le sol, c'est un délire, c'est un délire. Euh, parce qu'en plus mon, mon tronc est très bas, je suis jamais à la surface de l'eau, parce que la position n'est pas bonne, parce que je flotte pas bien, bref. Donc ça m'apprend à accepter d'aller lentement, accepter d'être mauvais, pas nul mais d'être mauvais, et à progresser, à suivre le processus. Et ça, je pense qu'on peut faire un parallèle très rapide avec la vie normale où vous devez absolument suivre le process. Vous fixer des objectifs SMART, comme tout le monde est de dire maintenant. Donc spécifique, mesurable, atteignable. R R R. Je ne sais plus. Euh, bref, on s'en fout. Je le, je, oh là là. Quelle honte, il commence son smart et il le finit pas. Euh, temporellement défini, le T et R, je ne sais plus, on s'en fout. Il faut que ce soit atteignable, il faut que ce soit chiffré en réalité. Et il vous faut une certaine période pour le faire. Là, le but, c'est de faire un Alpha Ironman en 8 mois. ok Et on va, avec l'entraînement, fixer à peu près euh, une idée de temps. On essaiera évidemment de battre parce qu'on est très compétiteur. Je pense que vous l'avez compris. Et en fait, le fait de, de repartir sur ce genre de choses... Et bah, ça me fait sans cesse redevenir un débutant. Et en fait, quand vous êtes débutant, vous avez un vrai plaisir euh, d'apprentissage qui est décuplé selon moi. En fait, c'est à double tranchant. C'est très dur parce que quand vous êtes bon dans une discipline et que vous devenez mauvais dans une autre discipline, bah, vous avez plus le, le plaisir de réussir dans l'autre discipline. Alors, j'ai jamais été très bon dans une discipline en particulier, ça vous le savez. Mais euh, là, vraiment, je suis niveau et euh, c'est affreux, quoi. Vraiment, genre, je suis le plus nul de la piscine pour de vrai quand on va nager et après il y a des gens qui sont en situation de handicap et qui nagent à côté et je suis plus nul que eux, encore donc euh, parfois ça fait mal à l'ego ok gros respect d'ailleurs aux, aux gens en situation de handicap qui nagent félicitations vous êtes des machines euh, mais franchement ça fait mal des fois d'être le plus naze de la piscine c'est très difficile mais ça me permet de me dire ok alors je me dis pas ouais ça peut pas être pire parce que ça peut toujours être pire mais ça me ça me force à apprendre à écouter ce que les gens d'expérience me disent, comme notre coach Johan, et mettre en pratique. Voilà, je suis le, je suis le processus. Et en fait, ça vous permet d'apprendre une technique, mais ça vous permet aussi d'apprendre des choses sur vous-même quand vous faites un, un sport que vous ne maîtrisez pas. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier. On allait nager, et franchement, samedi, à la fin de la séance, j'étais pas trop mal. Et genre, hier, on allait nager, je commence la séance, on n'avait que des 50 mètres à faire. Affreux. Vraiment, mais genre affreux. Je faisais que de couler, et je, je prenais même de l'eau dans le nez, chose qui n'arrive pas d'habitude. j'arrive à à Respirer sans prendre de l'eau dans le nez et j'ai failli péter un câble. En vrai, j'ai failli péter un câble. Je pense que j'étais à deux doigts que si un mec me dépasse dans l'eau, vous connaissez hein, les nageurs, on est dans des lignes, des fois il y a du monde et tout, et, tout, euh, et me touche, franchement je l'étranglais. Franchement, je l'étranglais, j'étais prêt à péter un câble. Et en fait, j'étais dans l'eau, j'étais dans l'eau et je me suis dit, ok, mec, là maintenant tu as deux choix. Soit tu pètes un câble et tu t'énerves et la séance elle va rien donner, soit tu te dis, ok, c'est pas bon, t'es pas dans le bon mood, t'arrives pas à faire les choses correctement, etc essaye de te remettre sur les bases. Reprends le niveau de base, essaye de tourner quand tu respires. Tac, premier point. Une fois que c'est réglé, essaye de t'allonger. Deuxième point. Une fois que c'est réglé, essaye de respirer dans le creux de ton aisselle. Tac, tac, tac. Et petit à petit, j'ai déconstruit pour reconstruire et en réalité, eh ben, ça m'a vachement aidé. Pour de vrai, ça m'a vachement aidé. Au bout de trois longueurs, c'était déjà mieux et ça m'a apaisé, j'étais beaucoup moins énervé. Okay et j'ai pu faire ma séance Bon, elle n'était pas parfaite la séance, mais j'ai pu la faire. Et ça vous permet toujours de recontextualiser les choses, de dézoomer un petit peu et de vous dire Ok, bon, là, tranquille, il ne s'est rien passé de grave, tu es juste en train de couler un petit peu, mais ce n'est pas la fin du monde, t'inquiète pas. Essaye de déconstruire et rappelle-toi pourquoi tu fais les choses. Je me suis dit Ok, mais en fait, quelle pression j'ai là J'ai aucune pression, je m'en bats les couilles. Je suis là pour faire ma séance de natation, pour progresser. Le but, c'est de faire un Alpha Iron Man avec mon meilleur pote, de s'éclater, de faire du contenu en même temps parce que voilà ça nous fait plaisir, etc. C'est cool, il n'y a rien, il n'y a pas de pression négative, etc. Vas-y, fais-toi plaisir. Et ça, ça m'a vraiment aidé à me remettre dans le mood. Des fois, vous allez être mauvais. Pour qui Pourquoi C'est la vie. Là, je viens de faire une séance d'intensité sur le vélo. Elle était affreuse. Franchement, elle était affreuse. Je devais faire 3 fois 1 minute 30 à 100% de l'intensité que j'avais tenue sur le test de 3 minutes max effort. Et j'avais fait 403, 403 watts, je crois. La vidéo sort ce week-end, d'ailleurs. C'est assez rigolo parce qu'il y a Simon qui a fait son, son test. C'est très marrant, vous allez voir. Euh, franchement je pense que si aujourd'hui je devais refaire mon test de 3 minutes j'aurais pas tenu 403 watts donc forcément les 3 intervalles étaient très très difficiles mais j'ai pas lâché et à la fin malgré la souffrance ben vous êtes satisfait du travail que vous vous avez fait et le pire en fait là dedans ce serait le sentiment du, du regret, de la déception d'avoir abandonné ou de ne pas s'être donné à fond et ça je veux jamais que ça m'arrive parce que ça c'est affreux ça fait plus mal que la douleur quand vous vous entraînez. Donc gardez bien ça en tête. Je pense que ceux qui ont déjà expérimenté ça, vous savez de quoi je parle. C'est super important. Donc voilà, ça m'apprend évidemment euh, tout ce genre de choses qui sont importantes, je pense, dans la vie d'un humain. Et ça, ça m'aide vachement à relativiser tout ce qui est à côté, tout ce qui est professionnel. Euh, la pratique sportive aide dans le pro, aide dans le perso. Et ça vous aide vraiment à kiffer ce que vous faites à kiffer le processus et à aller au bout des choses. On pourrait d'ailleurs euh, rebondir un petit peu là-dessus. J'ai dit que ça va nous permettre aussi de créer du contenu. C'est important de comprendre que, euh, en fait, ce défi, on se l'est lancé parce que ça nous faisait plaisir. On n'a pas surfé sur la vague de l'Ironman. pardon. Aujourd'hui, il y a Eric Flag, il euh, y a Bazinga aussi qui s'est lancé le défi de faire un Ironman. Et comme dirait Rudy, à tort ou à raison, je ne juge absolument pas. Chacun fait évidemment ce qu'il veut. Quand on est sur de l'influence, sachant que nous, on n'est pas influenceurs du tout, il faut bien le comprendre, nous, on vend des services et on vend de la formation, on ne vend pas notre image. Personne n'a notre image, on n'est on absolument pas rémunéré euh, pour notre image. Donc, ce n'est pas du tout de l'influence, c'est juste qu'on est à l'image de notre société okay, et des services qu'on propose. Si ça se trouve, un jour, ce sera quelqu'un d'autre que moi euh, qui, qui sera à l'image de, de training thérapie, hein, c'est fort probable. Préparez-vous-y d'ailleurs, n'oubliez pas, hein, j'ai mis une story la semaine dernière, on est 11 coachs actuellement sur TT. Donc euh, voilà, il y, y a pas mal de monde et je parle pas des gens qui travaillent derrière. On est beaucoup. Où je voulais en venir. Rudy disait euh, dans un podcast la semaine dernière que en fait, les gens qui se lançaient des défis de fou, et on pourrait prendre Inox Tag en, en exemple, qui va faire euh, l'Everest, je souhaite de, de réussir évidemment. En fait, pour lui, il s'invente une actualité parce que c'est des gens qui ont besoin de créer une actualité pour que les gens s'intéressent à eux pour ensuite vendre leur image et générer de l'argent. Je ne suis pas forcément d'accord. En soi, pour certains, je peux le concevoir, okay mais en réalité, je ne suis, suis pas forcément d'accord. Et peut-être que le triathlon est une mode actuellement. Franchement, moi, c'est un sport qui m'a toujours... En fait, il y a deux sports qui m'impressionnent vraiment de ouf. C'est le triathlon, parce que c'est les trois disciplines qu'à la base, je déteste, et c'est très long. Et l'alpinisme. Pour de vrai, l'alpinisme, ça m'impressionne encore plus parce que tu joues quand même avec la nature, et la nature est toujours meilleure que toi. Et c'est des sports en fait qui me font peur, ils m'impressionnent parce qu'ils me font peur, le reste aujourd'hui tu me dis bon, là euh, tu vas te mettre au golf pendant un an, ça ne me fait pas spécialement peur de faire du golf, je serais sûrement très très éclaté mais ça me fait pas spécialement peur, tu me dis aujourd'hui tu vas faire du kayak pendant un an, pareil ça me fait pas peur, je serais très très nul mais ça me fait absolument pas peur, euh, tu me dis tu vas faire du 400 mètres, discipline de sprint plutôt, ça ne me fait pas spécialement peur non plus. Par contre, les longues distances et les trucs où tu joues avec la nature, ça, ça me fait peur. Et sachant que dans le triathlon, tu joues avec la nature parce que tu es dans l'eau aussi. Donc, c'est vraiment ça qui, moi, m'a excité. Et peut-être que je fais partie d'une grande majorité de personnes qui sont intéressées par ça. Et qu'effectivement, certains créateurs de contenu s'inventent une actualité via ça. Et est-ce que c'est trop, d'ailleurs, de faire de l'ultra-distance comme ça Je ne sais pas si on peut dire ultra-distance sur un 70.3, ça doit être de la semi-ultra-distance, je ne sais pas comment on appelle ça. Bah je sais pas, je sais pas, ça peut être un petit peu la course au toujours plus, euh, parce qu'après qu'on on... qu ait fait un, un 70.3, on fera quoi Un Ironman Ok, après l'Ironman on fait quoi Un Northman Après le Northman on fait quoi Trois Ironman C'est vrai que ça n'a pas de sens, euh, et souvent les gens partent de rien pour aller direct à l'extrême. Ça peut paraître lunaire comme ça vu de l'extérieur, je peux, je peux très bien le comprendre, en réalité, même si j'ai absolument pas à me justifier encore une fois, mais nous on le fait parce qu'on relève un défi qui nous est propre, et pourquoi pas créer du contenu en même temps. Si on peut véhiculer de bonnes paroles pour les triathlètes, les coureurs qui vont regarder nos vidéos, qui vont kiffer, si jamais on peut les aider à ne pas se blesser, à gérer leurs douleurs, éduquer les kinés sur les problématiques potentielles de ces sportifs, et tester sur nous-mêmes ce que ça amène, parce que c'est bien de vouloir traiter des coureurs à pied, c'est bien de vouloir traiter des nageurs, si on n'a jamais pratiqué le sport en question, bah, je pense qu'on manque une partie du spectre, donc c'est intéressant, à l'époque on était beaucoup dans le crossfit, Évidemment, on comprenait très bien les problématiques des crossfitters parce que c'est ce qu'on faisait tous les soirs à l'entraînement. Euh, là, l'idée, c'est d'élargir un petit peu notre champ. Encore une fois, on a, moi, j'ai que 29 ans. Donc, le but, c'est d'apprendre plein de choses et d'essayer de comprendre ce qui entoure ces sportifs-là. J'espère que j'ai pas trop parlé à ce sujet. Mais vraiment, je vous invite à vous lancer dans un défi, entre guillemets, qui peut être de n'importe quelle hauteur, n'importe quelle difficulté. On s'en fout. Un truc qui vous vous met au défi mais que ce soit réalisable n'oubliez pas le smart ou j'ai oublié le R <rire> un truc qui soit réalisable ben ça doit être ça réalisable je suis con tout simplement euh, pour essayer de sortir de votre zone de confort et en fait plus que d'en sortir de l'élargir pour voilà, avoir une vie plus libre évidemment mais avec toujours un petit peu de contraintes et de choses difficiles pour vous rappeler que vous êtes vivant pour rappeler que vous êtes humain ça c'est pour moi toujours important d'ailleurs je vais répondre à une question en dérivant directement sur le laboratoire de Dexter qui est est-ce que tout le monde doit faire du sport Et est-ce que ce que nous propose l'OMS est assez pour vivre en bonne santé aujourd'hui C'est parti, laboratoire de Dexter. Ok, alors, d'où vient cette question Elle vient de Nico qui est en train de faire ma formation sur l'épaule et qui m'a dit « Mec, c'est scandaleux, l'OMS conseille 90 minutes d'activité physique par, euh, par semaine, pardon, comme tu dis dans ton diapo. »« Franchement, c'est horrible, est-ce que tu veux pas parler de ça dans Zone 51 ?» Je me suis dit « Oui » et je me suis dit « Ce serait le moment de mettre à jour potentiellement ce qui est sorti de nouveau. » Parce que le diapo, il commence à dater un petit peu, il a euh, deux ans et demi, donc ça, ça commence à dater un peu. Et je suis allé sur le site de l'OMS, évidemment, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je crois que c'est ça, j'espère, que je dis pas de conneries. Et ils ont changé, ils ont changé les données. Ils ont changé les données, aujourd'hui l'OMS nous dit que l'activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. Nia, 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 nia. Mindset. Hein. L'activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. L'activité physique réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. L'activité physique améliore les capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement. L'activité physique garantit une croissance et un développement sains chez les jeunes. L'activité physique améliore le bien-être général. Un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. Mmh, un adulte sur quatre, ok. Je pensais que ce serait pire. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Plus de 80% des adolescents dans le monde n'ont pas une activité physique suffisante. Ok. Ben ça, ça n'a pas de sens. Un adulte sur quatre et plus de 80% des adolescents. Chelou. Bref. Les adultes de 18 à 64 ans devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d'endurance d'intensité modérée. Ou... Pratiquer au moins 75 à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue ou une combinaison équivalente d'activités d'intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine. Ok. Devrait pratiquer deux fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou supérieure. Bien. Qui sollicite les principaux groupes musculaires, celles-ci procurant des bienfaits supplémentaires sur la santé. Ça, je vous l'avais dit pour tous ceux qui ont fait la formation épaule, j'en parle au début. C'était quelque chose que... Les anglo-saxons avaient déjà mis en place depuis 2019, okay, qui n'était pas encore arrivé en France, mais deux séances. De, J'ai fait quatre avec mes doigts. Hein. Deux séances de renfaux dans la semaine, c'est la base, c'est le minimum, parce que la contrainte amène de la modification tissulaire. On va en reparler après, et c'est très important. Il n'y a pas que le cardio qui compte, c'est très important, mais il faut aussi de la contrainte sur les tissus. Peuvent porter à plus de 300 minutes la pratique d'une activité d'un d'endurance, pardon, d'intensité modérée, ou pratiquer plus de 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente devrait limiter leur temps de sédentarité, remplacer la sédentarité par une activité physique quelle que soit l'intensité, devraient tous s'efforcer de dépasser les niveaux recommandés d'activité physique. Ok, bon, c'est bien. Déjà, on est un petit peu plus là sur au moins euh, plus de 2h30 d'activité d'endurance d'intensité modérée. Malheureusement, ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire marcher. Tout simplement. Donc en vrai, c'est quand même du nivellement par le bas, parce que marcher 2h30, normalement, c'est ce que vous devriez faire tous les jours. ok C'est pas par semaine, c'est tous les jours. Donc, pas ouf. 75 à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ça, ça me va plus, c'est un truc où vraiment on est on allait quoi, on est... on est dans le dur, ça fait monter un petit peu le cardio, et renforcement musculaire, comme je vous ai dit, très important. Donc en vrai, je trouve ça encore light, mais c'est mieux que les 90 minutes strictes dont on nous parlait avant. Encore une fois, je pense que le temps que les gens comprennent ces choses-là et qu'ils les mettent en place, euh, on a un petit peu de temps devant nous, voilà, ça, ça, ça devrait arriver, j'espère, j'ai foi en l'humanité encore une fois, mais ça devrait arriver. Pourquoi bouger, du coup pourquoi c'est important de bouger Pourquoi ces 90 minutes étaient ridicules et qu'on doit bouger régulièrement tous les jours Parce qu'il y a quelque chose dans le corps humain qui s'appelle la mécanotransduction. Si vous ne connaissez pas ça, c'est la base de tout processus en kinésithérapie. La mécanotransduction, qu'est-ce que c'est C'est la conversion d'un stimuli mécanique en un message biologique, chimique ou électrique à l'intérieur du corps. Donc en fait, dès qu'on met de la contrainte sur un tissu, le tissu en question va s'y adapter positivement ou négativement, mais il va se passer des modifications structurelles profondes au sein du tissu. C'est très important de comprendre ça, parce que ça justifie le fait qu'une thérapie est efficace ou non. Si elle joue sur le tissu en lui mettant de la contrainte, elle a de fortes chances d'être efficace. Si elle ne joue pas sur le tissu en y mettant de la contrainte, il y a très peu de chances que ce soit efficace. Ou alors c'est contextuel ou c'est plus psycho-cognitivo-comportemental, et là on est plus dans deux, l'éducation. En réalité, quand on fait de la contraction musculaire, là, je contracte mon biceps. Et eh bah, ben, mon biceps est comprimé. Ok, ça met de la tension sur le tissu quand je viens ici, et ça met de la compression quand je suis ici. Les fibres musculaires et tout ce qui entoure le muscle va s'adapter à cette contrainte progressivement si j'y vais intelligemment et que je surcharge progressivement et intelligemment mon tissu. Si je masse mon éminence ténar ici. Hop, je me masse à fond comme ça, je mets de la contrainte en pression sur le tissu, ça induit aussi des modifications structurelles et ça induit évidemment une adaptation du tissu. Donc tout ce qui est euh, vecteur de contrainte sur le tissu est potentiellement efficace s'il est utilisé à bon escient, intelligemment. Donc déjà, vous savez si vos thérapies en kiné, elles sont efficaces ou pas, et pareil euh, pour les coachs. C'est important de comprendre cette mécanotransduction parce que c'est ça qui crée l'adaptation du corps et qui fait qu'on s'adapte aux contraintes que l'environnement nous crée et enfin nous impose plutôt, et qui fait qu'on peut bah, évoluer positivement dans le monde qui nous entoure. Et je fais un parallèle très rapide avec la mobilité parce que c'était une clé que je voulais vous euh, présenter dans ces podcasts Zone 51. On a parlé de plein de choses dans les derniers podcasts. On a parlé d'exposition au froid, on a parlé euh, de marche, on a parlé de renforcement musculaire. Bref, on a parlé de plein de trucs, mais on n'a pas parlé de la mobilité. La mobilité, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui est extrêmement important. Vraiment, c'est très, très important de comprendre la mobilité. La mobilité, ce n'est pas que de la souplesse. La souplesse fait partie de la mobilité. Mais la mobilité, c'est la capacité à aller dans une amplitude active la plus complète possible en étant stable et en générant de la force. La souplesse, qu'est-ce que c'est C'est la capacité d'un tissu à se laisser étirer, tout simplement, par une contrainte externe. Donc, en réalité, si je tire mon pouce ici, bah, j'évalue la souplesse de mes tissus ici. Par contre, si je fais ça, j'évalue la mobilité en ouverture à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. On peut dire que la mobilité, c'est plus actif et la souplesse, c'est plus passif. Mais la souplesse fait partie de la mobilité. Il faut bien comprendre que quand vous parlez de mobilité, en fait, il y a plusieurs étages. C'est vraiment une pyramide. La base de la mobilité, c'est la tolérance des tissus mous à l'étirement et à la contrainte. Donc ça, ça peut se traiter avec des étirements. Ça peut se traiter avec des automassages, ça peut se traiter avec des trigger points, bref. Toute technique qui augmente la tolérance des tissus à l'étirement eh ben, va permettre d'améliorer la souplesse immédiatement. Un trigger point, c'est quoi C'est une pression sur un point clé, gâchette au niveau du muscle. Généralement, ça génère de la douleur. Une fois qu'on a appuyé assez longtemps, la douleur cesse. Et du coup, vu qu'il y a moins de douleur, il y a moins de frein au mouvement. Quand on s'automasse sur un rouleau de massage, on fait exactement la même chose on diminue, enfin on augmente plutôt la tolérance à l'étirement et du coup on diminue le réflexe d'étirement qui est un réflexe central, comme tout réflexe évidemment. Et en fait ça nous permet d'aller plus loin dans l'amplitude parce qu'on a fait sauter cette première barrière qui est plutôt nerveuse. Euh, donc on a plein de méthodes pour gagner en souplesse passive, par définition, en amplitude de mouvement passive. Ça, c'est vraiment la base de notre pyramide. Sachez que quelqu'un qui est instable, par exemple une épaule instable, ça va trop loin en passif, mais ça ne va pas assez loin en actif. Ou du moins, il n'y a pas de contrôle sur toute l'amplitude passive. Chez ces personnes-là, il y a très peu d'intérêt à améliorer la souplesse, parce qu'ils sont déjà beaucoup trop souples, ils vont beaucoup trop loin de manière passive et ils se laissent emporter par la charge. Donc ça, c'est la base, mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Au-dessus, on va avoir le développement de la souplesse à proprement parler, donc de l'amplitude passive. Et ça, on peut l'améliorer, même sans traiter des douleurs. Exemple. Si je veux améliorer ma souplesse en extension ici, j'ai absolument pas mal. Je peux faire des étirements prolongés dans cette posture et je vais gagner petit à petit en souplesse à ce niveau-là. C'est important parce que si vous voulez développer votre amplitude, imaginons, euh, Jean-Guy, là, tu m'écoutes, tu te dis, bah, demain, je veux me mettre au MMA, je veux casser la gueule de Conor McGregor. Il euh, y a Volk qui s'est fait casser la gueule ce week-end en plus par un espagnol. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous suivez l'UFC. Bref, on dérive. Et pour ça, je veux mettre des coups de pied. Pfft, Hyper haut. Par contre, j'ai les adducteurs et les ischio très très peu souples. Il va falloir que tu passes du temps, mon gars, à t'étirer les adducteurs et les ischio pour améliorer leur souplesse, pour gagner en amplitude de mouvement passif, parce que tu peux pas avoir plus de mouvement actif que de mouvement passif. Ça, c'est impossible. L'inverse est vrai, mais c'est pas réciproque. Du coup, c'est important pour certaines personnes de développer la souplesse. Une fois qu'on a développé cette souplesse, en fait, on l'a pas, euh, on l'a pas enregistrée. Elle n'est pas acquise. Il va falloir l'enregistrer pour que le cerveau soit capable d'y retourner et de donner l'ordre à l'articulation d'y retourner de manière active. Et pour ça, il va falloir améliorer le contrôle moteur, donc la capacité à situer l'articulation dans l'espace et à contracter les muscles sur une nouvelle angulation et du coup être stable. Je vous parlais de stabilité tout à l'heure, c'est important de générer de la stabilité dans les nouvelles amplitudes qu'on développe. Pour ça, on a plein de techniques. FRC a évidemment développé les piles rise et les passive range hold que vous connaissez peut-être. Euh, donc, développé. En gros, ils ont mis des noms sur euh, des techniques qu'on utilisait, ils les ont standardisés, comme font très bien les Nord-Américains, et c'est parfait, ça aide beaucoup les gens. Une fois qu'on a développé ce euh, contrôle moteur, le niveau du dessus, ça va être de développer la force. Je vous ai dit, la mobilité, c'est être capable d'aller dans une amplitude active en étant stable et en développant de la force. Une fois qu'on a développé ce contrôle moteur, on développe de la force parce qu'on est stable. Maintenant, on veut se renforcer. Et là, il va falloir faire du renfort dans la zone qu'on a acquis, pour essayer de développer sa capacité à produire de la force dans cette nouvelle amplitude. Et une fois qu'on a fait ça, après on le transfère dans la fonction. Et par exemple, pour notre ami Jean-Guy, qui aura son grand écart et son pied bouche, et bah, il le transférera dans la fonction qui est de se castagner avec son adversaire Conor McGregor. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et vous savez que la mobilité, en fait, c'est la base. C'est limite le plus important en kinésithérapie. Parce que la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. On est là pour aider les gens à bouger et à mieux bouger. Et on a de plus en plus de patients ou de clients, si vous êtes coach, qui sont limités dans leur capacité de mouvement, euh, y compris les sportifs, évidemment. C'est ce qu'on constatait au cabinet euh, il y a quelques années. On le constate toujours, évidemment, suivi à, à distance actuellement. Et si vous appliquez juste ce que vous avez vu à l'école, avec les étirements, les postures, etc., vous savez très bien que les résultats, ils sont parfois bons, parfois pas bons du tout. Bref, ils sont, euh, ils sont variables. Et à l'époque, nous, on n'avait pas idée de pourquoi ça marchait et comment euh, ça marchait ou pourquoi ça ne marchait pas et comment ça ne fonctionnait pas. Et en fait, on a commencé à se former, à poncer vraiment ce truc de la mobilité et petit à petit, on a fait plein, plein, plein de formations qui étaient toutes intéressantes et on les a condensées pour créer un petit peu notre système de raisonnement clinique parce que nous, on n'impose rien à personne, on vous incite vraiment à réfléchir, à raisonner grâce à, bah, à tout un système de raisonnement clinique qui est Faciliter grâce à nos formations, on facilite la mise en place des choses. Et l'idée, c'est de vous aider, en fait, et vous permettre, vous aussi, de prendre en charge la mobilité de vos patients ou de vos clients de manière optimale. Donc, on a réfléchi à tout ça. En fait, on a créé une formation qui s'appelle « Mobility Specialist euh, », qui va, en fait, vous éviter de passer des heures à faire toutes les formations qu'on a faites, euh, de faire des recherches sur PubMed, même si c'est génial de faire des recherches sur PubMed. Moi, j'adore ça. Euh, de faire des expérimentations sur des patients, etc., ça vous évite de faire tout ça, vous avez tout qui est condensé et vous avez notre méthode de raisonnement clinique qui vous permet d'être spécifique aux besoins de votre patient à un moment T. Et ça, c'est vraiment la base en kinésithérapie, le raisonnement clinique. Et pas d'appliquer une méthode miracle toute faite, ça ne sert strictement à rien. Donc grâce à cette formation que je vous invite à faire si vous n'avez pas bien capté et intégré les principes de mobilité, eh bien, vous allez comprendre la théorie qui se cache derrière bah, tout ce qui est physiologie du mouvement en réalité. Et vous allez, on va rentrer un petit peu plus en détail évidemment dans, dans le rôle de la mécanotransduction parce que c'est bien de comprendre quand même. Je pense que pour moi, c'est important. Donc après, vous aurez une vision claire, limpide et précise des quatre piliers de la mobilité, du travail des tissus mou au renfort. on, on l'a vu tout à l'heure. Et ça va vous permettre d'évaluer la mobilité de manière fiable et précise sur vos patients, sur vos clients, que ce soit dans un but de santé, un but de performance, bref, on s'en fout. Et c'est vraiment adaptable à tout le monde, que ce soit le sédentaire, le patient ultra sportif, Bref, ça s'intègre très facilement au cabinet et euh, vous allez pouvoir vraiment kiffer ce que vous mettez en place parce que vous n'allez pas suivre un protocole tout fait, vous n'allez pas faire les choses bêtement, vous allez vraiment raisonner. Ok, ce patient, il a besoin d'étirement. Lui, il n'a pas besoin d'étirement, il a plus besoin de contrôle moteur et lui, il est déjà bon en contrôle moteur, mais il n'a juste pas de force. Il va falloir que j'aille sur le niveau du tube que je lui propose des exercices adaptés pour bien se transférer dans la fonction. Bla, 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 bla. Je vous invite vraiment à vous inscrire à cette formation. Elle change la donne, euh, donc mobilité spécialiste, c'est tout en ligne, c'est magnifique et ça peut vraiment vous aider là-dessus. Donc Nico, j'espère que ça répond en partie à ta question sur euh, les, les recommandations de l'OMS à 90 minutes qui étaient extrêmement limitées et ça me permet de conclure sur les piliers que je voulais vous offrir d'un point de vue bonne santé, qui était de vous exposer au stress régulièrement et comme exemple du stress, j'avais pris le froid, de faire du renfort, de faire du cardio de travailler votre mobilité et de marcher comme tout bon humain qui doit marcher. Et surtout, rappelez-vous, j'espère que vous avez écouté les anciens podcasts, putain, de marcher face à la lumière du soleil, d'aller dehors parce que vos yeux, ils ont besoin de voir la lumière. C'est très, très important pour être en super santé. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Euh, j'espère que je n'ai pas trop radoté sur YouTube, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, je vous l'ai dit au début, mais si jamais ça vous chauffe la formation qu'on va faire en partenariat avec Max, franchement, ne loupez pas votre place. À partir de dimanche, on communique dessus. Et après, ce sera trop tard. Il y a 30 places. Je vous le dis en exclu parce que vous n'êtes pas encore... Pas très, très, très nombreux, même s'il y a du monde à écouter le podcast Zone 51. Je vous le dis à vous en excuse, vous êtes mes petits chouchous, comme... comme comment comment on les appelle Salut les petits chats Juju Fit4, c'est ça Salut les petits chats <rire> Bref, inscrivez-vous à la formation si vous êtes chaud, que vous soyez coach kiné, Franchement, ça va vous aider de dingue. Ça aura lieu à Rennes en mars, le 21 et 22. Je vais regarder mon, mon planning pour ne pas vous dire de questions de conneries pardon, le 23 et le 24 pardon. Le 23 et 24 mars à Rennes je pense que vous allez vraiment euh, kiffer cette, euh, cette formation, ça va vraiment vous aider ça va être super, on va, on va beaucoup échanger prenez soin de vous les amis, gardez en tête qu'il faut élargir sa zone de confort tous les jours, mais il faut surtout savoir pourquoi on le fait prenez plaisir dans ce que vous faites, entourez-vous des bonnes personnes et n'écoutez pas les gens qui ne sont que négatifs ils ne vous apportent jamais de bon, même si vous les confrontez face-face ils vous apporteront pas de bon. Ils vont assouvir vos, vos pulsions de confrontation pendant quelques secondes. Mais après, ça va vous apporter que du négatif. Bref, restez intelligent, restez entre personnes intelligentes. Faites avancer le monde de la bonne manière. Je vous dis à dans deux semaines, j'espère, si j'ai du contenu à vous partager. Sinon, ce sera dans quatre semaines. Mais je pense que dans deux semaines, je vais vous sortir un petit Z50. N'oubliez pas de noter sur les applications de podcast 5 étoiles. Et si vous êtes sur YouTube, balancez un gros pouce bleu et vous l'ap. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la chaîne. Allez, on part sur ce bafouillage. Salut les amis.